0: Muy, pero muy buenos días. Mi nombre es Patricia y aquí estoy con un nuevo podcast. Hoy quiero hablar de de algunas promesas de Dios que tiene para sus hijos, que somos nosotros. Y y bueno, cosas eh, por ahí negativas o cosas que, que suceden que es la realidad, que es la realidad que que se vive, la realidad que se escucha, que yo escucho afuera de mi casa. Eh, Hay una realidad, la realidad de las cosas que que suceden y que pasan, eh, de lo que he hablado en el otro podcast pasado. Es la realidad, es triste, es cruda, pero es esa, una realidad. Eh, pero hoy quiero hablar de algo más positivo, algo eh, sobre lo que Dios quiere para sus hijos, sobre lo que Dios quiere para nosotros. En, en varias partes de la Biblia Dios nos compara con, con el águila, este, esta preciosa ave, este, y dice que el, el águila hace su nido bien alto, y en la roca, en, un, en una roca alta. Nosotros también debemos estar cimentados en la roca, que el Señor quiere que nosotros estemos cimentados en esa roca fuerte, ¿sí? que es Él, nuestro Padre, nuestro Señor. Y que eh, vendrán tormentas y vendrán situaciones, sí, eh, es la realidad, no, no vamos a... Hablar de un evangelio que no existe Porque es la realidad Sí vamos a tener pruebas, tenemos luchas Hay dificultades Hay muchas circunstancias Que que pasamos como todas las personas Pero la palabra de Dios dice que de todas ellas Nos librará el Señor Por eso es que nosotros debemos estar eh, Fundamentados en la roca debemos estar allí fuerte, aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos fuertes, aunque venga lluvia, granizo, lo que sea, nosotros tenemos que estar firmes ahí en nuestro Señor, creyendo eh, que nuestro Señor existe, que nos ama, que nos cuida, que Él manda a sus ángeles por nosotros, que respiramos porque Él quiere que nosotros respiremos, que estemos bien, que estemos sanos, y si no es esta la situación y estamos pasando por otro momento, bueno, dar gracias, igual porque son son circunstancias las que tenemos que pasar, y somos hijos de Dios, si miramos para, para atrás, en los tiempos que estaba Jesús, también los discípulos pasaban distintas cosas, distintas situaciones, habían muchos problemas iguales o peores de los que tenemos ahora, pero... Nosotros debemos entender que debemos eh, buscar de nuestro Padre y y estar siempre eh, firme, creyendo de que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, no importa eh, lo que pase. eh, Dice la palabra, caerán mil, caerán dos mil y a mí, o caerán diez mil y a mí no no me tocará. Nosotros debemos creer, debemos tener fe, el Señor eh, nos guarda, nos protege y en todo momento eh, estar buscando de Él, eh, estar firme, hasta lo último, hasta lo último que nosotros eh, tengamos que partir de este mundo, que nosotros estemos creyendo en Él, que nosotros estemos dejando legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, eh, que nosotros le hablemos de un Dios vivo, un Dios que existe, eh, un Dios que nos ama, un Dios que nos ve, un Dios que tenemos que obedecer, Si todo ha cambiado y si si la cultura es distinta y si las formas de pensar de las personas son distintas, bueno, yo tengo que seguir pensando y creyendo en lo que Dios dice de mí. Lo que Dios dice de mí, eso es. Lo que la palabra dice que soy, eso soy. Y yo debo creer, debo mantenerme firme y y que no es tan fácil, sí, a lo mejor tú te estás preguntando y estás diciendo, sí, pero ¿cómo? Porque no es tan fácil, sí, no es tan fácil. Y la verdad es esa, esa es la, la realidad. ¿no? no estoy hablando de, de algo que, que es ficticio, no voy a decir algo que, que yo no vivo, porque a veces hasta se te levantan guerra en tu misma casa, ¿no? en tu misma casa, en tu misma familia, o con tus mismos hijos, o quizás vecinos, ¿eh? cuando vos querés eh, obedecer a Dios, o querés eh, eh, caminar con Él, bueno, porque nosotros tenemos un enemigo, que es Satanás, ¿m? no es que las personas, ni que los hijos, ni que ni que a veces el esposo, la esposa, eh, eh, que tenemos conflictos ahí, no es que son ellos, sino que hay, hay cosas que pasan, ¿m? que... Bueno, nosotros como hijos tenemos que saber eh, sobrellevar estas situaciones, entender, porque también el Espíritu Santo que está en nosotros, en cada hijo, el Espíritu Santo nos revela qué es lo que, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa, cómo nosotros podemos reaccionar frente a un eh, accionar de de algún, quizás, integrante de la familia, o algún vecino, o algo que pase por ahí, qué sé yo, que te juzguen, que te digan, o que... O qué sé yo, por ahí puede ser que a lo bueno, mejor en el trabajo te, te dicen, ay, ah, este es fanático o este es religioso, no sé, muchas cosas que suceden en el mundo. ¿sí? Pero después, quizás a lo largo del tiempo, esa misma persona que te juzgó, que te dijo algo, quizás necesite de una palabra o quizás necesite de una oración. Entonces, eh, nosotros siempre tenemos que hasta orar por esas personas, sino saber quiénes somos nosotros, saber quiénes somos, y eso, eh, sí, eh, quizás te cueste, porque el mundo te quiere llevar para donde para donde los demás eh, van, porque si no, es como que no encajas, y a mí me pasó, y, y la verdad que en ese momento lo pensaba, pero eh, yo digo, bueno, a mí no me interesa, ¿Entendés? A mí me interesan mis convicciones, a mí me interesa lo que yo pienso, eh, lo que yo creo. ¿sí? Sin embargo, en esa situación tiene que buscar la forma también de estar bien con los demás, en cuanto se pueda, dice la palabra, en lo que se pueda. ¿sí? Entonces, siempre saber quién somos nosotros y cómo actuaría Jesús en una situación que nosotros estamos, estamos pasando. ¿sí? Eh, En el trabajo, en un club, en, no sé, con los vecinos, en la calle, qué sé yo, no sé, en el colectivo, no sé, en en distintos lugares que por ahí eh, puedan decirte algo, puedan juzgarte, o si no quieres tomar algo y te dicen que vos sos santo, sos santulón, o o bueno, esas cosas así. Entonces uno debe estar fuerte y saber quién, quién es uno, ¿entendés? Y permanecer, porque... Eh, a lo mejor aceptamos a Cristo y sí, es fácil aceptarlo a Cristo, lo aceptas y, y estás con Él, y, y en lo que se puede oras y caminas con Él. Pero cuando vienen situaciones difíciles, eh, yo he escuchado personas y nos han dicho a nosotros, a mi esposo y a mí: Mira, nosotros no vamos a seguir viniendo a la iglesia o no vamos a seguir cuando nosotros eh, estábamos en un curso no vamos a seguir viniendo o no voy a seguir viniendo porque se me arma mucho lío en mi casa con mi hija ¿Mm? y es que batallas van a haber ¿Mm? si yo te digo que vas a buscar a Jesús y que y que todo te va a ir de maravilla que vas a tener mucho dinero y que te va a ir bien en tu familia y que y que vas a tener qué sé yo no sé eh, vas a tener no sé eh, felicidad eh, plena Bueno, sí, la felicidad plena no, no te va a venir eh, porque recibiste solo a Cristo, sino que vas a tener felicidad plena porque es verdad, vas a, tener, vas a ser una persona feliz porque vos vas a conocer de tu Padre, vas a orar, vas a estar con Él, vas a leer la Palabra, lo vas a conocer, vas a um, escuchar al Espíritu Santo y eso te da plenitud, plenitud de sí, estoy completo, me siento completo, ¿m? no es que... Eh, Estoy eh, insatisfecho, que necesito algo para yo sentirme mejor, necesito un auto nuevo, una casa nueva, un juguete nuevo para que yo me sienta plena, me sienta mejor en el momento, porque esas cosas te dan eh, mejoría en el momento. Pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia y Él sí da plenitud, te llena y da plenitud de gozo, alegría, contentamiento, aún en la situación que estés. Fíjate que Pablo y Silas estaban en la cárcel, en una situación difícil, y ellos cantaban y alababan al Señor. ¿Por qué? Porque aún en la circunstancia que estés, eh, el Señor va a estar con vos, y vos sabés que Él es más grande que todo, es más grande que el mundo, más grande que todo lo que hay, más grande que todo lo que existe. Y si vos estás con Él, dice la palabra, ¿quién contra ti? si Dios está contigo, ¿quién contra ti? entonces eso tenemos que creer cada promesa que hay en la Biblia es para nosotros sus hijos, nosotros lo amamos lo lo adoramos, porque él es nuestro padre él es nuestro rey, él él nos creó él nos compró con su sangre, entregó a su hijo fuimos comprados con precio de sangre ¿quién va a hacer eso por vos o por mí? solo un Dios tan grande, hermoso Precioso hace eso, ¿sí? ¿cómo lo vamos a amarlo, cómo lo vamos a quererlo, cómo lo no vamos a darle gracias por este sol precioso que tenemos cada día, por despertarnos, ¿sí? si vos tenés la dicha de respirar, de estar sano hoy, bueno darle gracias a Dios, ¿sí? porque cuántas personas hoy con el covid no pueden respirar, cuántas personas hoy eh, quizás no estén, quizás dejen este mundo. ¿sí? ¿Cuántas personas están sufriendo porque un familiar ha fallecido? Y quizás vos estás bien. ¿Cómo no le vas a dar gracias a Dios? ¿Cómo no vas a creer en en un Dios tan grande que te ama? Te animo a que busques a Dios, te animo a que estés contento, alegre, feliz en la situación que estés. Quizás estás ahí trabajando, quizás estás, eh, no sé, estás estudiando. ahí mirar para arriba y decirle, Señor, gracias, gracias por este momento que estoy acá respirando, por este momento, si estoy disfrutando, gracias porque estoy disfrutando, yo le doy gracias a mi padre, gracias, Señor, porque hoy, eh, qué sé yo, he salido a pasear, gracias porque hoy estoy limpiando mi casa, porque tengo fuerzas, porque tengo el aire que puedo respirar, porque tengo alimento en mi mesa, estaba viendo el otro día que en la India creo que era muchos niñitos que le faltan los alimentos, están muy denutridos, están mal, y nosotros no estamos padeciendo eso. Si bien la situación no está bien acá, y, y bueno, hay muchas, muchas cosas que la verdad que no, no, no estamos de acuerdo, pero en la política me refiero, pero estamos bien nosotros en Argentina, estamos no, si nos comparamos con otros lugares, eh, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, ¿no? tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos, aprender a ver lo que tenemos y no lo que no tenemos, entonces te animo a que hoy sea un día diferente, te animo a que hoy eh, puedas mirar a ese Dios vivo que te ama, que puedas mirarlo que puedas apartar un momento y hablar con él, no es hablar solo, si vos decís, ah bueno pero estoy hablando solo, no estás hablando solo porque Dios te ve y Dios te escucha y está esperando que vos le hables está esperando y vas a ver que cosas nuevas van a venir a vos y vas a empezar a entender cosas, a ver cosas, porque el mismo Espíritu Santo te va a ir revelando si vos lo aceptaste tenés al Espíritu Santo que te va a ir guiando ayudando, revelando las cosas Cosas. lee la palabra entonces te vas limpiando porque la palabra nos limpia nos ayuda a ser mejores porque Dios quiere que nosotros seamos como su hijo, santo puro ¿no? y que no hay nada imposible, para el que cree no hay nada imposible dice la palabra entonces te animo, te animo a que, a que adores a tu padre, a que lo busques a que lea la palabra, lee la palabra búscalo clamá a tu padre en cualquier situación, circunstancia entregásela a él si tenés niños chicos hablale hablale de un Dios tan grande hablale de, de tu creador de tu padre de la palabra dice instruye el niño en su camino aunque fuera grande no se apartará de él es el mejor legado que le podés dejar a tus hijos ¿de qué te sirve trabajar de la mañana a la noche y trabajar también quizás a la noche? ¿para qué? ¿para tener cosas materiales? Si las cosas materiales sí nos hacen falta, a todos nos hacen falta, y todos queremos vivir mejor. ¿no? Pero preocupate primero en las cosas de Dios, preocupate en dejar un legado a tus hijos, a tus nietos, ¿no? a quien vos, eh, con quien vos te rodees, ¿no? una palabra de aliento. Vos no bueno, sabés si esa persona, vos le diste una palabra y esa persona después eh, deja este mundo, ¿no? ¿Sabes? O le diste una palabra y sembraste una semilla y esa, y esa persona empieza a pensar en esa palabra y se transforma y busca de Dios y su vida cambia su generación cambia porque cuando cambia una persona cambia su generación ¿Mm? cambian sus hijos cambian sus nietos ¿Mm? entonces eh, te animo a que busques de Dios y será hasta un nuevo campeón.